0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Совсем скоро начнется активный сезон отпусков. И многие отправятся в путешествие в надежде забыть о работе, наконец-то расслабиться и зарядить свои батарейки. Но если вы вернетесь и поймете, что сил не прибавилось, это может быть одним из признаков профессионального выгорания. И на это следует обратить пристальное внимание. Зачем это делать? Что еще может указывать на профессиональное выгорание? А главное, что с этим делать? Как помочь себе? Эту тему досконально исследовал наш сегодняшний эксперт. Это клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, доктор психологии, автор диссертации, посвященной теме профессионального выгорания и автор одноименной книги, первой книги о профессиональном выгорании на латышском языке, Мария Абельтенья. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма, выражение. Профессиональное выгорание. Насколько это распространенная проблема? проблема достаточно распространенная, к сожалению.
1: Примерно половина из тех, кто работает, всегда говорит, что да, я либо чувствую какие-то признаки профессионального выгорания, или да, это было в какой-то момент назад, или же люди говорят, что может быть это не выгорание, но стресс на работе, он слишком высокий, и я чувствую, что я с этим не так уж хорошо справляюсь. Так что я бы сказала, что это актуальный вопрос, и, конечно же, когда случилась пандемия, еще более обострился, поскольку очень многих добавилось не только рабочие обязанности, да, но было необходимо быть и воспитателями, и какими-то учителями одновременно, да, и делать очень-очень много различных вещей сразу, и это, конечно, тоже повлияло на настроение, на ощущения и на наше такое ментальное здоровье.
0: Что ж, теперь начинаем по полочкам раскладывать эту тему. И первый вопрос, конечно же, будет, что такое профессиональное выгорание и чем его можно перепутать. Ну, конечно, его можно перепутать с усталостью.
1: Мы устаем периодически, это нормальная такая составляющая часть нашей жизни. Если мы отдохнули, но мы чувствуем, что в тот же самый понедельник после обеда у нас ощущение, что уже пятница, это, конечно, не очень хороший признак. Скорее всего, это уже не просто такая усталость, а что-то большее. И, конечно, профессиональное выгорание, оно может перерасти, например, в ту же самую клиническую депрессию. Это уже состояние, которое будет дохватывать не только профессиональную сферу, да, потому что о профессиональном выгорании мы говорим именно о работе, а депрессия, конечно, будет охватывать все сферы жизни. Если так кратко, то профессиональное выгорание — это когда мы неудачно справляемся с хроническим стрессом на работе, и мы выбираем такие стратегии, как справиться с, с этим стрессом, которые на самом деле не приводят нас к хорошему результату. Очень часто, если мы будем читать или интересоваться про профессиональное выгорание, вы заметите, что специалисты будут говорить, о трех главных таких группах признаков. Во-первых, это изнемогание, которое мы получаем в результате достаточно большого действительно стресса. И это усталость, когда уже на грани того, что у нас просто нету никаких сил. И я имею в виду не только физических сил, а во многом это эмоциональных сил. Приходит какой-то, может быть, даже email или какое-то небольшое задание на работе, а мы просто уже не можем этого выдержать. Да? У нас просто действительно села батарейка. Это во-первых. Во-вторых, у нас появляется негативное отношение и даже циничное отношение к тому, что мы делаем. Если вы работаете с клиентами, то это такое негативное отношение к клиентам, коллегам, к сотрудникам, к начальству, ко всем и к содержанию работы. А нам кажется, что все это такое ненужное и вообще нас это бесит и может быть даже противно. И люди говорят, что им даже стыдно, что они так думают о своей работе. Это вторая группа признаков. И Третье связано с падением эффективности. То, что раньше просил у нас, может быть, 15 минут, да, мы раз сделали. Теперь нужно не знаю, час, два. Мы хуже принимаем решения, забываем какие-то важные вещи. Очень часто мы начинаем тащить работу домой. И это, конечно же, влияет на то, что мы еще больше устаем. Еще больше мы становимся такими недовольными тем, что мы делаем. Получается, что мы уставшие, нас э, раздражает то, что мы делаем. У нас нету сил, мы допускаем ошибки, мы тратим больше времени. Из-за этого мы еще больше устаем. И вот это вот все так вот начинает крутиться. И
0: одни симптомы подпитывают другие. Как правило, все начинается с такого хронического стресса. Хроническим стресс становится спустя какой-то определенный период. Вот когда это превращается уже в такой шлейф стресса, который за тобой тянется и начинается вот эта подпитка одного симптома к другому. Было бы хорошо, если бы мы знали конкретную цифру и сказали бы так: через две
1: недели и три дня стресс становится опасным и токсичным. Но нет такого числа, поскольку мы все отличаемся, в каком бы состоянии находимся. И мы отличаемся и сами от себя. Такие, какие мы в 20 лет, и такие, какие мы в 30 или в 40. И это усложняет ситуацию по распознаванию профессионального выгорания. Поэтому то, что необходимо, нам необходимо себя знать и понимать, что вот у меня есть ресурсы, я вот восстанавливаюсь. А мне не помогает. Или я просто чувствую, что это ну, выше моих сил. Поскольку действительно может быть ситуация, когда в других сферах жизни достаточно много активных проектов или поворотов жизненных, да, например, не знаю, маленькие дети, или дети-подростки, или еще какие-то другие важные дела, которые вы делаете. И, соответственно, это будет совершенно другая ситуация, она будет отличаться от жизни, если, например, нет маленьких детей или нет отношений. Эти ситуации будут разными. Поэтому очень важно узнать ну, себя да, и понимать, сколько я могу выдержать, сколько мне необходимо, чтобы я отдохнула, и в балансе ли это. Я люблю очень такую модель, она называется модель ресурсов. Естественно, что на работе от нас чего-то требуют, дома от нас что-то требуется, да, мы должны выполнять какие-то обязанности. Да, мы тратим на это свою энергию. Но вопрос, если у нас чем это компенсировать. Профессиональное выгорание, оно появляется, когда вот эти вот требования, их слишком много, или же ресурсов слишком мало. Ну, конечно, есть на работе, не знаю, какие-то сроки, да, ну, понятное дело, вызывают у многих стресс, нормально. Но вопрос, эти сроки, они как-то подкреплены какими-то ресурсами, не знаю, может быть, у меня есть хорошая команда, и мы можем вложиться в эти сроки. Или достаточно быстро нужно все делать, но это подходит, не знаю, под мой темперамент. Или же за это хорошо платят. То есть чем-то это должно быть компенсировано. Совсем жить без требований мы не можем, но, с другой стороны, они должны быть, ну, какими-то соразмерными. И если есть периоды такой, не знаю, интенсивной работы, то должны быть периоды и интенсивного отдыха. И они должны быть сбалансированы. Но не может быть такое, что месяц пашешь, как лошадь, а отдыхаешь
0: полдня. Это не звучит очень сбалансированно. Вы сказали, что все очень индивидуально, особенно что касается временных рамок. И когда мы говорим про профессиональное выгорание, согласитесь, мы часто думаем о взрослых людях, которые ходят на работу, ну или не ходят, просто работают. Я но чем-то очень профессионально занимаются. А есть ли здесь вот такие возрастные ограничения? Я так сопоставила и подумала, что все-таки здесь, возможно, все возрасты, к сожалению, профессиональному выгоранию покорны, что оно может случиться в любом. Или все-таки нет? Есть ли какие-то возрастные ограничения у профессионального выгорания? Ну, к сожалению, нету.
1: Достаточно много исследований есть в такой, например, академической среде, в среде обучения. И я сталкивалась с тем, что ко мне приходят на консультации из средней школы ребята, которые. Ну, реально, они выгоревшие, потому что очень много требований. Это не профессиональная, это учебная среда, но в любом случае это сопоставимо. И, соответственно, если эти требования не сбалансированы, опять-таки ресурсами, а очень часто они не сбалансированы, потому что дети даже не высыпаются, и одновременно там нужно сдавать целую кучу разных работ. И бывают ситуации, когда деятельность педагогов не скоординирована, и получается, что одновременно да, все приходится сдавать, плюс еще какие-то внешкольные кружки. Там тоже могут быть экзамены или спортивные соревнования. Конечно, дети тоже и подростки могут выгореть. Если мы смотрим с точки зрения физиологии, у детей и подростков больше таких ресурсов, да, энергии, поэтому они много что вытягивают. Но этим нельзя злоупотреблять. Это может случиться в любом возрасте. И, конечно, сейчас начинают специалисты тоже все больше говорить, что бывает и не профессиональное выгорание, а выгорание и в других сферах жизни, например, в частной жизни. Да, такой родительское выгорание. И я знаю людей, которые бегут и прячутся на работе, и на работе нет никакого выгорания. И они говорят, работа — это
0: место, где я отдыхаю, это мой ресурс. Такое тоже бывает. Кстати, да, это чаще бывает среди мужчин. Вы когда писали диссертацию, у вас не было наблюдений относительно того, какой пол больше подвержен профессиональному выгоранию, или все-таки здесь такие общечеловеческие характеристики, и нет такого гендерного разделения?
1: Ну, на самом деле, да, это хороший вопрос, и ученые и практики пытаются на него ответить. И я бы сказала, что результаты получаются разными. Я думаю, что это скорее общечеловеческий вопрос. Вот есть исследования, которые говорят, что женщины больше, есть исследования, которые говорят, что мужчины больше, есть исследования, которые говорят одинаково. Единственная разница, которая ну, наблюдается более четко, это не в том, кто больше выгорел, а какие признаки больше замечают сами люди. Мужчины о чем больше говорят, что у них появляется эта вот вторая группа признаков, такое циничное и негативное отношение к работе, которое им самим не нравится. А женщины больше говорят об этом изнеможении, что просто нету уже вообще никаких сил. Но если давать им, например, тесты, то по результатам в итоге это будет очень похожей
0: ситуация. Раз уж вы сказали, что есть какие-то определенные тесты, скажите, пожалуйста, можно ли ими пользоваться самостоятельно, или это все-таки больше такой инструмент для специалистов, который помогает выявить ну, вот эту степень, возможно, выгорания, или вообще присутствует ли здесь профессиональное выгорание, потому что я думаю, в интернете много разных mm -hmm. таких тестов, которые хочется пройти, узнать, а дальше-то что с этим делать таких э, хороших тестов, которые ты сам сделал, я не знаю, такие э, хорошие
1: тесты деталисты, которые могут пользоваться, такие есть. Они не устроены так, да или нет. Так сделал и да выгорел или нет, все хорошо. Там очень часто это вопрос о том, какие именно появляются признаки и в какой степени. Естественно, что интерпретировать для этого необходимо образование, чтобы понять и чтобы, не знаю, не вогнать себя в какое-то состояние, когда ты не понимаешь, что ты там заполнил, <laughs> и от этого у тебя портится настроение или ты начинаешь находить у себя разные болезни. Да? Поэтому я бы все таки рекомендовала, если есть такое подозрение, начать действовать и даже превентивно что-то делать, нежели ждать, когда станет совсем плохо, ну точно, да, ну теперь я уже вот совсем выгорела, да, можно отправиться к психологу и сделать эти тесты и переговорить, если это необходимо, но не нужно ждать <с> до последнего и начинать действовать только тогда, когда уже все горит, да, уже все в огне и полыхает.
0: Что люди, возможно, еще не сформулировав как-то самостоятельно, что это именно оно, профессиональное выгорание, но они вот чувствуют эту сильную усталость, или вот чтобы они не делали, как-то все ничего не помогает. Какие типичные реакции людей, какие типичные способы борьбы применяют. Я так полагаю, на первом месте, наверное, это будет отправиться в отпуск. Да, есть хорошие способы и есть не очень. Просто начнем с хороших. Отправиться в отпуск
1: или поехать на природу. Да, Есть люди, которые говорят, так, мне нужно от всего отключиться и набраться сил, погулять вдоль моря или в лесу. Есть люди, которые говорят, так, стоп, мне нужно, не знаю, как-то сбалансировать жизнь, что-то я слишком взорвалась да, на работе. Нужно идти в огород, копать, да, что-то делать. Есть люди, которые добавляют в свою жизнь больше физической активности. Это хорошие способы, и они очень приветствуются. И если выгорание только-только началось, то они, я думаю, в принципе даже очень хорошо помогают, и люди не доходят до выгорания. Есть люди, которые решают те проблемы, которые на работе появились. Потому что, как вы понимаете, выгорание — это влияние рабочей среды на то, как мы себя чувствуем. И поэтому, если, например, нагрузка неадекватная, есть люди, которые идут и говорят начальству, «Послушай, не знаю, полгода проработала за троих, дальше я не могу так, мне нужна команда, нужно как-то это решать». Это хорошие способы. Но есть такие быстренькие способы, которые дают нам облегчение в том, такой короткосрочной перспективе, а в долгосрочной они только усугубляют проблему. Это способы быстрого получения энергии. Ну, например, съесть булочку, шоколадку, раз, хоп, немножечко больше энергии или там какие-нибудь энергетические напитки. Мы, конечно, понимаем, что это никакую энергию не дает, но иллюзию это создает. На мгновение мы можем опять-там что-то поделать. Или идти и жаловаться и ничего не делать. Ну, например, жаловаться коллегам на кухне или по телефону, рассказывать, как все ужасно, какие, не знаю, конфликты на работе, потому что конфликтная среда тоже может быть достаточно большим фактором, который нас выжигает. Но не идти и не решать их. Как бы пожаловался, немножечко провентилировал эмоции, стало легче, закусил у дела, пошел дальше копать. Конечно, у нас очень распространенный способ это пойти и налить себе чего-нибудь алкогольного. И это используется как депрессант, и как релаксант, и против профессионального и любого выгорания. На самом деле алкоголь депрессант, он, наоборот, ухудшает ситуацию. Но на короткое мгновение мы вроде да так взбодрились, вроде отпустила и проблемы куда-то там в туман улетели. Это способы, которые нас ну реально удаляют от решения проблемы. Так что есть хорошие способы, и есть не очень. Мы уже
0: говорили о том, что профессиональное выгорание можно перепутать с сильной усталостью, с депрессией и так далее. Но если поговорить, к чему вообще приводит профессиональное выгорание? То есть вот это развитие, да, чем оно может закончиться? Ну да, если ничего
1: не делать, это может привести к плохим результатам, поскольку если мы так хорошим способом не решаем свои проблемы, они просто растут. И в какой-то момент у нас у всех есть уязвимые места. Уязвимые места у нас бывают и в плане нашего психического, ментального здоровья, и в плане физического. И если мы очень долго этот хронический стресс решаем плохими способами, то то, что происходит с нами, у нас действительно может начаться или депрессия клиническая, или какие-то расстройства тревожного спектра, да, что мы начинаем беспокоиться уже не в пределах нормы, а у нас, не знаю, панические атаки или мы не можем спать. Это может влиять и в том числе на наше физическое здоровье. Исследования показывают, что профессиональное выгорание дает свой вклад, например, на развитие второго типа диабета. Это очень серьезные диагнозы, которые очень серьезным образом меняют нашу жизнь и а, не в лучшую сторону. Да, это про здоровье. С другой стороны, это влияет на нашу профессиональную жизнь. Я знаю прекраснейших специалистов, которые ушли из профессии после профессионального выгорания. Они так и не вернулись. Да, они нашли себя в другом деле, но конкретная профессия потеряла прекраснейших специалистов. Поэтому это влияет на то, сможем ли мы заниматься дальше любимым делом. Если мы смотрим на такую временную рамку, иногда восстановление от профессионального выгорания может занять даже до 7 лет. Или же вообще, как я говорю, очень просто не возвращается в эту сферу работы. Если нас слушают люди, которые являются руководителями, то это дорого стоит для конкретного места работы, поскольку если уходит хороший специалист или начинает болеть, это означает, что остальным приходится тянуть то, что он не может сделать. Нагрузка увеличивается на других работников, соответственно, у них появляются риски выгорания. Или же очень сложно найти хорошего работника, и это нужно еще его ввести в курс дела, это опять занимает время. Поэтому я бы сказала, что эти последствия, они очень такие индивидуальные, и в том числе на таком
0: уровне самого рабочего места тоже. Если продолжать тему именно рабочего места, то понятно, когда есть руководитель, ты приходишь в офис, и, в принципе, это такой тандем получается. Ты должен позаботиться о себе и твой руководитель, о рабочей среде, все то, что от него зависит, да, сбалансировать определенные обязанности, чтобы ты не перегорел и так далее. А сейчас же очень многие люди становятся фрилансерами, и особенно, конечно, в пандемии мы все немножко стали ну, такими фрилансерами в том плане, что нам не нужно было нас даже просили не выходить из дома, и там совсем другие реалии, да, вот эта рабочая среда вообще создается тобой. Тогда вот как в этих условиях? Это же надо и самодисциплину иметь, и как-то вовремя заметить. Вот там нет такого, что это усложняет процесс и может приводить быстрее к профессиональному выгоранию. То есть, с одной стороны, ты настолько любишь свою деятельность, которой ты занимаешься, что ты решаешься на то, чтобы уйти в свободное плавание. Чувствуешь себя настолько хорошим в этом, что ты сможешь быть самостоятельным и зарабатывать на этом деньги. Но потом оказывается что это, если не выстроить, вот, видимо, какую-то правильную систему, это может привести к тому, что ты захлопнешь эту дверь и скажешь, «Нет, больше никогда этим не хочу заниматься». Я помню, когда я уходила в свободное плавание,
1: один прекрасный такой коллега сказал мне, «Ну, ты осторожна, да, Мария? Поскольку самые плохие начальники — это те, которые начальники сами себе». Я говорю, «В смысле?» Он говорит, «Ну, ты же себе доступна 24 часа в сутки и 7 дней в неделю». Если просто начальнику необходимо, это даже ну, наше законодательство говорит, что необходимо пускать человека отдохнуть, то очень часто, если мы сами на себя работаем, то мы можем себя никуда не пускать. Я все доступна, вот есть время, вперед. Конечно, это требует таких навыков, такой здоровой организации рабочей деятельности. Если у нас таких навыков нет, то, конечно, мы можем наступить или провалиться в эту яму профессионального выгорания, поскольку мы будем, может быть, работать слишком много, требовать от себя слишком много и не балансировать вот этими ресурсами. Я согласна, что в то время, когда вдруг надо было перейти на такую удаленную работу, если я, например, была человеком, который там, работал все время в какой-то организации, и, в принципе, за меня думали, что вот работа начинается востолько, только, заканчивается во только, все понятно, да, вот здесь вот я работаю, а здесь, здесь я уже отдыхаю. То когда ты работаешь из дома, и, на самом деле, там, не знаю, начальник вдруг присылает тебе в 11 вечера письмо там, или в WhatsApp какую-то информацию, многие люди как бы терялись, что сейчас делать, вот сейчас вот в 11 вечера отвечать, или когда в 6 утра, Поэтому и для организации и для каждого индивидуально это было такое время, которое, я надеюсь, что мы использовали для того, чтобы развить эти навыки организации своей рабочей деятельности, потому что без них, конечно, мы можем скатиться в разные крайности.
0: Форма выражения. Уже в ответах на другие мои вопросы прозвучала эта информация, но я хочу ее более структурировать и поговорить именно о профилактике профессионального выгорания. Что мы можем делать для того, чтобы не доводить себя до этой стадии? Самая основная вещь, которую делать, это заботиться о своем
1: физическом и психическом здоровье на таком очень простом уровне вести здоровый образ жизни. Да, но ведь все знают, что это помогает от очень многих вещей. И избегать их, и даже если что-то началось, это всегда налаживает жизнь. У нас часто не хватает времени, или мы все это откладываем. Я думаю, что пора-пора начать не откладывать, потому что жизнь всю динамична и нам все больше необходимы ресурсы. Поэтому высыпаться, кушать здоровую пищу, двигаться, общаться с людьми, которые вас вдохновляют. Это вот очень такие четыре важные вещи, которые просто все время в своей жизни делать для профилактики. Ну и, конечно, осваивать, как я уже упомянула, разные навыки, в том числе организации своего рабочего времени. Но еще и навыки уверенной коммуникации. Да, на английском языке есть хорошее понятие assertiveness. Уверенная и уважительная коммуникация. Почему она важна? Поскольку профессиональное выгорание, как я уже упомянула, связано и с тем, как организована наша рабочая среда. Если мы работники, с одной стороны, да, вроде бы начальник, там и все остальные должны позаботиться о рабочей среде, но с другой стороны, мы взрослые люди, и мы тоже имеем право высказывать свое мнение, просить то, что необходимо нам, поскольку ну, не всегда начальник может прочитать наши мысли и угадать, что именно нам в конкретный период жизни важно или чего мы устали, или что нам нужно поменять. Поэтому умение высказывать свои потребности, настаивать на них, да, но таким уважительным, а не агрессивным способом. Это тоже очень важные навыки, как профилактика профессионального выгорания. Поскольку, как я уже говорила, то, что может приводить к профессиональному выгоранию в такой рабочей среде, это не только неадекватная нагрузка, да, это конфликтные отношения, это конфликты интересов, это отсутствие позитивной обратной связи. Да. Ну, мы как бы работаем и работаем, да, и Спасибо друг другу не скажем. Среда, в которой ну, много таких нечестных ходов, одним привилегии, непонятно по каким критериям, да, а другим только обязанности. Чтобы с этими вопросами справляться, нам важно иметь на себя постоять таким уважительным способом.
0: Мы знаем действительно истории, когда люди настолько профессионально выгорали, что отметали то дело, которым они занимались, и начинали заниматься чем-то другим. И здесь вопрос такой, а так можно? То есть, yeah. что с этим профессиональным выгоранием в таком случае происходит? Потому что, ну, ты же не разрешил эту ситуацию. Знаете, как кладовочка, mm -hmm. да? ты туда все напихал, там все просто переполнено, ты эту дверку так закрыл. А можно так сделать, да? Просто закрыть дверь в кладовку, где у тебя профессиональное выгорание от одного рода деятельности, и пойти заниматься чем-то другим? Да, это хитрый вопрос. С одной стороны, если мы убираем этот стрессор,
1: то, что приводило нас к этому хроническому стрессу, да, например, неадекватная нагрузка. Я ухожу с этого места работы, где неадекватная нагрузка, а она прекращается, соответственно, и ресурсы могут восстановиться. Правильно? Вроде бы хорошее решение. И очень часто люди уходят, идут безработные, и какое-то время действительно восстанавливают силы, и потом начинают себя пробовать в какой-то другой деятельности. С одной стороны, вроде, да, решение, но, с другой стороны, действительно то, что не разрешено, если, конечно, человек не пытался решить этот вопрос, возможно, он пытался на работе и говорить с начальством и так далее, или ничего не помогало, тогда, конечно, единственный выход это уйти. Если же человек ничего не пытался, но просто тянул, тянул лямку и потом ушел, есть такой риск что на те же грабли можно наступить ну просто в другой сфере, попасть в другое место работы. Вначале вроде все так новое место, вдохновляет. Но в какой-то момент может случиться точно такая же ситуация. Если мы, опять-таки, не умеем решать эти проблемы, мы окажемся именно на том же самом месте. Или же если ситуация действительно длилась годами, и мы профессионально выгорели очень сильно, и может быть у нас началась, не знаю, та же самая депрессия или тревожное расстройства, То просто у тебя с работы, но мы действительно это не решим, нам все равно придется решать вопросы своего психического, ментального здоровья, учиться обратно, жить так, чтобы мы чувствовали себя на плаву. Поэтому часть вопросов, да, мы можем так решить, и есть ситуации, где ну, это, наверное, лучшее решение, но всегда очень важно это. Этот опыт переработать и вынести те уроки, которые он нам предлагает, потому что иначе, конечно, есть большой риск опять попасть туда же. к тому же есть люди, которые выгорают не только потому, что среда такая, слишком требовательная, да неадекватно, а потому, что они еще и сами слишком неадекватно требовательные сами к себе и этот стресс, который создает рабочая среда, он как бы преумножается, если я в своей голове сама себе токсичный начальник. Да, может быть, мой реальный начальник вообще нормальный, адекватный человек, который говорит, Мария, тебе пора идти отдохнуть. Был большой проект, мы там, например, работали, пахали два месяца, все, теперь вся команда отдыхает, нет никаких таких дел, которые нужно там срочно бежать делать. Но бывают же люди, которые говорят, да-да, я пойду отдохну, а сами дома нет, все равно будут работать, потому что внутренний вот этот голос, да, внутренний критик все время подгоняет и говорит: Нет, нет, ты все равно должна работать, себя доказать. Нельзя отдыхать, отдыхают только лентяи и так далее. Там конкуренты дышат тебе в затылок, и всякие такие разные месседжи мы сами себе даем. И в итоге мы можем себя загнать до такой вот усталости, которая уже перерастает в профессиональное выгорание, потому что мы сами к себе относимся плохо.
0: К сожалению это так и мы относимся плохо в том плане тоже что мы не заботимся не то что о своем психологическом здоровье о своем физическом да зачастую терпим эту боль а что касается ментального там мы можем очень долго даже не прислушиваться к себе а просто путь по течению и набирать вот этот и стресс и усталость и все это потом вытекает вот в разные последствия которые мы тоже озвучили но что касается профессионального выгорания где-то грань где-то вот эта тревожная лампочка, которая уже вовсю тебе сигнализирует, что сам ты никак не справляешься, что, возможно, ты даже что-то делаешь, но твои способы неэффективны, и тебе следовало бы обратиться за помощью к профессионалу.
1: Я думаю, что если вот человек пробует вот эти хорошие способы, вот отдохнуть, да, там погулять, встретиться с друзьями, сейчас вот хорошая погода, да, вот поехать на шашлыки, приехать потом на работу, как будто бы ну, наполненным, да, вот это вот все, добавить этого здорового образа жизни, движения, ездить на велосипеде, регулярно купаться, еще. И вот это вот все не помогает, я бы сказала, что тогда обязательно нужно искать профессиональную помощь. Или же человек пытается вот решить все эти конфликты да, на работе и не получается, да, как о стенку горох. Если сами мы пробуем хорошие способы, и они не работают, тогда нужен профессионал. Если мы ничего хорошего сами не пробуем, и мы не можем начать, да, единственное, что я могу сесть, налить пивка и закусить еще и булочкой, да? использовать те способы, которые дают нам такую быструю энергию только, или же все время откладывать как бы, решение проблем. И если у нас уже просто вообще нет никаких сил, тогда тоже важно искать помощь профессиональную, потому что, похоже, у нас просто не получается. Я думаю, не нужно этого стесняться или как-то там себя ругать, потому что это только усугубит это профессиональное выгорание. Это опять плохое отношение к себе, когда мы сидим и себя ругаем, что мы не на Наладили свою жизнь. Да, иногда люди говорят, да, мне нужен этот волшебный пендель, поэтому я себя там ругаю. Ну и как. Ну да, я там что-то там поделаю, но мне уже плохо. Весь день уже настроение все равно испорченное. Ну, это очень неэффективные стратегии, поэтому если вы себя все время гнобите, то это вопрос самооценки. Очень часто с этим вопросом самому сложно справиться.
0: Вы написали и защитили диссертацию, посвященную теме профессионального выгорания, потом уже появилась одноименная книга, но о ней чуть позже и поподробнее, а пока хочу задержаться на диссертации. Что мотивировало вас обратить внимание и посвятить столько своего времени, я полагаю, и нервов было много потрачено именно этой теме? Просто зачастую, как мы знаем, этот путь лежит через личный опыт. Это ваш путь или была какая-то другая мотивация? Мой, мой, конечно, мой. Я вначале выбрала
1: другую тему, а потом все-таки это. Да, да, да. Я сама выгорела и выгорела несколько раз, и мне было стыдно. Я, ну, как, я же психолог, все знаю, умные книжки читала. И как же так? Да, даже одна знакомая так сказала: Ну как же так, Мария? Я думаю, да, действительно, а вот как же так? Вроде все знаю, а почему не делаю? Или если я уже один раз выгорела, то почему второй раз получается? И я решила ну, этот э, дефект превратить в эффект и действительно исследовать этот вопрос. И как бы, вот этот процесс э, написания диссертации мне в том числе очень помог найти ответы о том, что мы выгораем иногда разными путями. Да, с одной стороны, когда мы думаем про выгорание, мы понимаем, что это либо такая абсолютно токсичная среда, и человек там бился-бился, как рыба облет, и просто не справился, его задавила эта среда. Или же мы представляем себе такого вот фанатичного человека с горящими глазами, которому все нравится, и он вообще забыл, что нужно заботиться о себе как о человеческом существе. Но есть еще и вариант выгореть от скуки, когда мы себе на самом деле не даем достаточно хорошего стресса, чтобы мы достигали каких-то важных для нас целей. И со мной случилось так, что первый раз я выгорела действительно с горящими глазами, бегая за всеми возможными проектами и участвуя во всем, потому что все так интересно. А второй раз я очень старалась следовать советам психологов, отдыхать, делать медитации, гулять и говорить нет всему, что там тебе предлагают. В итоге я так в другую крайность впала и начала говорить нет тем вещам, которые для меня ценны, важны, и делать только что-то там в зоне своего комфорта. И симптомы выгорания вернулись. Я была очень ну, в шоке. Поэтому, когда я писала диссертацию, я была очень счастлива отойти информацию о том, что действительно так может быть, мы можем выгореть различными способами. И именно про это я и писала. И я вижу, что коллеги дальше тоже радостно схватили эту информацию, и дальше исследуют. И сейчас достаточно много и магистрских работ про различные виды выгорания. Поэтому я рада, что я такой взгляд на профессиональное выгорание принесла сюда, к нам, в Латвию.
0: Правильно ли я понимаю, что диссертация стала такой хорошей основой для написания книги о профессиональном выгорании? Но, тем не менее, я полагаю, этот язык он должен отличаться, да, потому mm -hmm. что это рассчитано на совсем на другую аудиторию. Поэтому вот как родилась эта идея вообще, чтобы эти знания перенести уже в книжный формат и тот, кто купит эту книгу, что он для себя в первую очередь приобретет, то есть о чем она, зачем она и чем она может помочь, о чем нам рассказать. Ну да, конечно, книга не
1: академически написана. Я пыталась вот так, как я сейчас разговариваю, так ее и писать. Там совпало несколько факторов. С одной стороны, да, это мой опыт, о чем я поделилась, но с другой стороны, я работая как психотерапевт или как психолог, ко мне очень часто люди обращались тоже с вопросом профессионального выгорания, и мне казалось, что важно поделиться с другими тем, что я открыла, и не только в таком академическом виде, потому Потому что ну, читать научные статьи на английском языке это ну, нужно иметь особое хобби да, или профессию. Я хотела поделиться с теми людьми, с которыми я работаю. Очень много материала осталось за бортом, потому что в диссертацию ты не можешь все вместить. Плюс еще я веду очень часто в организациях лекции, я об этом читаю о профессиональном выгорании. И очень часто меня люди спрашивают: а что еще почитать? Да, ну вот, ну хорошо, была у нас полтора часа лекция. Да, интересно. Но я хочу понять, больше, или вот я услышала какие-то идеи, что-то я запомнила, что-то то да что-то сразу забывается. Я говорю, ну на английском есть, она говорит, ну а на латышском что-то местное есть? Я говорю, ну нету, нету. И вот я долго отвечала на этот вопрос у меня есть материал, у меня есть мотивация, почему же мне не сложить это в книгу? И поэтому книга, где с одной стороны вот это основа научная, проверенные факты, что работает лучше, что работает хуже, с другой стороны много практических практического опыта. Я пыталась написать это и через такие практические премьеры, разные рассказы разных людей. И, конечно же, там не только о признаках и о том, что это такое, там и много таких практических заданий, что мы можем делать, с одной стороны, как работники, а с другой стороны, как работодатели, как начальники. Да, я пыталась ввести оба эти взгляда, потому что это все время такая совместность, чтобы создавать
0: среду рабочую, которая была бы такая полезная для нашего здоровья. Я думаю, что важно сказать, что оригинальное название книги звучит так, профессионала и и книга доступна да, уже в латвийских магазинах. Да, она такая красная, с
1: молнией серебряной посередине. Да, я хотела ее такой красной, потому что это, ну, как бы выгорание, как огонь, с одной стороны, а с другой стороны этот красный цвет мне напоминает клубнику. А клубником для меня это такой ресурс. И вот мне хотелось так, чтобы это так вот сбалансировалось, чтобы этот огонь, который у нас горит, чтобы он превратился в эту клубнику, которая как такая награда, да, иногда, после хорошего рабочего дня и какой-то радостной эмоции. Поэтому да, книга доступна взвальственной АБЦ,
0: издала ее, поэтому да, можно приобрести. Как правило, тот, кто написал хотя бы одну книгу, возможно, подумывает о том, чтобы написать вторую, третью и так далее. Есть ли у вас уже задумки, что вторая книга могла бы тоже когда-нибудь появиться? Вот хороший вопрос, да, да.
1: Раскусили вы меня, конечно, конечно, эта мысль там закрадывается, поскольку многие вопросы задают про вот это вот родительское выгорание, да, вот это направление. Конечно, можно развивать. Там много вариантов, о чем еще писать. У меня пока не сформулировалось, но такие мыслишки роятся. Угу.
0: Продолжение следует. Я надеюсь, <смех> да. Ждать и продолжать, да, и просвещать. Я благодарю вас за этот разговор. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, психотерапевт, доктор психологии, ну и, в принципе, большой специалист по теме профессионального выгорания Мария Аблтыня. Посмотрите, найдите книгу, раз она такая красная, я так думаю, что она бросается в глаза, и, по сути, вы тогда оттуда сможете взять какое-то домашнее задание для себя. Мария, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам в заключение еще какую-то мысль выделить, подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям.
1: Ну, конечно, я хочу пожелать слушателям работать и делать то дело, которое приносит радость, которое, ну, может быть, даже иногда какие-то вызовы бросает, но которые мы, ну, преодолевая, становимся, может быть, лучшими людьми. И, конечно же, заботиться о своем ментальном, психическом здоровье и не допускать профессиональное выгорание, поскольку это намного дороже потом восстанавливаться, чем просто не наступать на эти грабли.
0: Да, заботьтесь о себе, пожалуйста. И наша программа как раз-таки направлена на то, чтобы вам об этом постоянно напоминать и мотивировать вас разные темы анализировать, прислушиваться к себе. И, конечно же, желательно не просто прислушиваться, но и что-то с этим дальше делать. Я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google… Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.